¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Ya a la una de la tarde con ocho minutos, ahora sí establecemos contacto con Marcela Toledo de Reconoce tu Salud. Adelante Marcela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salvador, muchísimas gracias por, por el apoyo en la consola, como siempre. Eh, pues estamos en este momento conectados eh, a través de la línea telefónica, estamos teniendo unos problemas técnicos, pero agradecemos el que nos honre con pues, el, el sintonizar la 1150, escuchar Reconoce tu Salud. Soy Marcela Toledo entrenadora de vida o life coach, como, como bien comentaba Salvador hace un momento. Y pues realmente el día de hoy nuestra, nuestra idea, nuestro objetivo es hablar con respecto a un tema eh, que es denominado la inteligencia emocional. Fíjense que en general, eh, pues hace algunas semanas de hecho recibimos las calificaciones de nuestros hijos y entonces estamos, vamos a decir, evaluando a nuestros hijos desde una perspectiva de cuánto te sacaste, ya sabes leer mejor, matemáticas, todo este asunto... Y, y de alguna manera se ha vuelto como esa inteligencia académica o escolar, se ha vuelto como que la varita, por decirlo así, con la que medimos al, a, a nuestros hijos e incluso nos medimos a nosotros mismos. Sin embargo, eh, existe este, esta idea de la inteligencia emocional que es muy importante para llevar a cabo y realizar nuestra, eh, nuestras actividades día con día. Para eso, el día de hoy tenemos eh, como invitada a Marinela Maneiro, y eh, pues vamos a iniciar con el tema de entrada, empezando por saludarte, Marinela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Uh -huh. Muchísimas gracias, Marinela, por aguantar el, el asunto de estos problemas <risa> técnicos, Problem. pero pues pues vamos, y hablando de inteligencia emocional, claro. por cierto, aquí estamos eh, resolviendo el problema y tratando de hacerlo lo mejor posible, pero ¿qué es la inteligencia emocional, Marinela? Bueno, eh, como tú muy bien dices, tradicionalmente se ha usado la inteligencia o el coeficiente intelectual para medir la capacidad que tenemos eh, de bueno de relacionarnos con el mundo de obtener un trabajo de salir bien en las clases etcétera no y, y recientemente digo reciente porque en los años 90 no es que esto no se sepa de antes pero creo que en los años 90 comenzó con mucho más fuerza el interés por decir ok esta persona puede ser muy inteligente en términos académicos pero no está dando los resultados que esperamos en términos de, o, o en, por ejemplo, en el trabajo, o en la escuela, o en las relaciones interpersonales. O sea que se, se, se ha descubierto que, por supuesto, la complejidad del, del, del cerebro humano nos está diciendo que el conocimiento o el, uh, los conceptos o la parte técnica que tú puedas tener no puede funcionar si emocionalmente tú no estás conectado con el mundo y contigo mismo. Y de alguna manera eso es lo que llamamos inteligencia emocional. Eh, quiero decirles que, bueno, uno de los precursores de la inteligencia emocional es Daniel Goleman, eh, que en el año 95 tuvo mucho éxito con el, el, todo lo que él describió como inteligencia emocional y se define como la capacidad, yo agregaría el potencial, de reconocer conocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y con los demás. O sea, la inteligencia emocional me dice, ok, ¿cómo yo me conecto con mis propias emociones y cómo estoy conectada con las emociones de otros y las situaciones que nos están pasando? Comentabas, Marinela, dentro de tu definición, el estar, vamos a decir, conectados con nosotros mismos, con uh -huh. nuestras emociones. Uh -huh. ¿Sería válido el decir 
que esa conexión tiene que ver con el reconocer cómo nos estamos sintiendo a cada momento. Correcto. Y, uh -huh. y, y esa habilidad de reconocer nuestras propias emociones se podría decir que es muy importante como para poder también identificar las emociones en otros. Totalmente. Eh, eh, se sabe, y en psicología lo decimos, y en terapia, y en todos los campos donde estudiamos el ser humano, que si tú no estás conectado con tus propias emociones, es, es, es más complicado que te puedas conectar con las emociones de los demás, o identificar las emociones de los demás. De hecho, de lo que tú estás hablando es lo que se ha descrito como eh, los dominios o los talentos o las capacidades que están relacionadas con la inteligencia emocional. Una de ellas es la capacidad para percibir emociones. Eso es una parte de la inteligencia emocional. Cómo yo percibo las emociones en forma precisa. Lo otro es cómo aplico esas emociones. O sea, yo puedo decir, ok, estoy triste, ok, ¿cómo entonces voy a reaccionar ante mi día a día con esta tristeza, por ejemplo? La otra es este, cómo esas emociones me ayudan a facilitar mis pensamientos y mi razonamiento. Es decir, eh, como dice, decimos en psicología gestal, el ser humano es más que la suma de sus partes. O sea, somos un conjunto de cosas que tienen que ver con el pensamiento, la razón, las emociones. Entonces, sí, este, tiene que haber, para yo poder ser empático con otros, tengo que reconocer cu cuáles son mis propios sentimientos. O sea, es una, es una interrelación muy profunda entre lo que yo siento y cómo percibo el mundo. Y, y fíjate que yo recuerdo eh, en una ocasión el, un estudio que se hizo con respecto a, a vamos a decir, la, la, eh, la inteligencia emocional. Yo no sabía en ese tiempo que eso era, pero, pero ahora que describes la inteligencia emocional, más bien mi pregunta sería si tiene que ver con esto. Y el estudio más básicamente trataba de unos niños eh, a los que los ponían en una sala para observarlos. Uh -huh. En la sala había una cajita con muchos dulces uh -huh. y entonces eh, de repente los niños les decían, miren, eh, ahí hay una caja con esos dulces que a todos les encantan, pero si ustedes se esperan a que, a, a, a que regrese la persona, que los, el adulto, para darle los dulces, les van a tocar dos dulces a cada uno. Pero si no se aguantan, nada más les va a tocar uno. Describen a un niñito que se cerraban los ojos, se, se tapaba la carita para no ver los dulces, fue de los pocos que logró esperar uh -huh. para poder tener esos dulces. ¿Eso podría ser clasificado de alguna manera como, como inteligencia emocional? Sí, bueno, yo, yo pienso que lo que tú estás describiendo es la, la el autocontrol, por ejemplo. Okay. O sea, cómo yo logro este, decidir, tomar una decisión y no dejar que un estímulo externo dirija mi comportamiento, sino que en este caso el niño de alguna manera tomó la decisión internamente, bueno, yo voy a esperar. Y, y usó todas las estrategias en su, en su repertorio para poder esperarse, lo que tú describes, taparse los ojos, quizás pensar en otra cosa, etcétera En ese sentido sí, porque parte de lo que tiene que ver con el contacto con mis emociones es cómo yo me autorregulo. Eh, como decimos siempre, yo no tengo control eh, sobre las demás personas, por ejemplo, pero yo tengo control o sobre las emociones de las demás personas, pero yo sí tengo control en cómo voy a reaccionar ante una situación. Entonces, por ejemplo, eso que me dicen, este, yo estoy, estoy, me hiciste molestar eh, o me hiciste enfadar. Bueno, realmente yo decidí enfadarme o molestarme ante eso. Entonces, la, en este caso que tú describes, bueno, los niños recibieron una orden 
y cada uno tomó la decisión de autocontrolarse o no. Y me interesa mucho este tema en el que hablas con respecto a cómo yo soy quien, quien puede reaccionar o quien tiene control sobre mis emociones uh -huh. y mis reacciones, y me encantaría que tratáramos de este tema al regresar del corte. Quédese con nosotros, estamos hablando con respecto a la inteligencia emocional con Marinela Maneiro. Si usted tiene preguntas, puede comunicarse al 303-337-1150. Quédese con nosotros. Efectivamente, regresamos en un momento más a Reconoce tu Salud en este tema, como siempre, mucho, muy interesante. Este primer segmento traído a ustedes gracias a la cortesía de Graciela Bauer. Ella es psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. El teléfono es 303-775-9060. 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera eh, clínica Graciela Bauer, 303-775-9060, 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374 Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos 720-771-3374 Si te sientes estancado, prisionero del pasado o tu vida está llena de miedo, dolor y sufrimiento libera tus emociones negativas que no te permiten experimentar felicidad ni lograr tus metas Llama a Graciela Bauer 303 775 9060. Deja atrás la inseguridad, la tristeza y el miedo. Toma las riendas de tu vida. 303 775 9060. 303 775 9060. En la una de la tarde ya con 18 minutos vamos al siguiente segmento de Reconoce tu salud en esta en esta tarde y bueno, este segmento es traído a ustedes gracias a Marcela Toledo Coach de vida motivación para iniciar persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal. Teléfono 720-771-3374. 720-771-3374. Marcela Toledo. Y ahora continuamos en eh, Reconoce tu Salud en esta tarde de viernes. Muchísimas gracias, Salvador. Efectivamente, muy, ya estamos de regreso en Reconoce tu Salud el día de hoy. Estamos hablando con respecto a la inteligencia emocional con la psicóloga Marinela Maneiro. Y eh, si usted tiene preguntas, comentarios o, o eh, anécdotas con respecto a, a alguna experiencia con, con este tema, eh, por favor, contáctese con nosotros al 303-337-1150. Antes de irnos al corte, estábamos platicando con Marinela con respecto a la idea de que... Eh, hay personas que dicen, esta persona me hizo enojar. Uh -huh. Y estamos llegando al punto, Marinela, en el que eh, realmente es válido decir que una persona te hace enojar, una persona puede tener ese poder sobre ti. Eh, eh, yo creo que diste exactamente en el, en el concepto exacto. Eh, nosotros eh, estamos hablando entonces de mi poder personal y cómo yo le entrego al otro el poder que yo puedo tener. Entonces, lo que cuando, y lo decimos este como, como se dice eh, coloquialmente todos los días, decimos me hiciste enojar, me hicieron hacer esto, eh, o por ejemplo, cuando nos relacionamos con nuestros hijos, es que me hicieron poner brava o me hiciste que te pegara, cualquier cosa que sea. Eh, si nos ponemos a pensar, estamos hablando de yo tomé, que yo tengo el poder de tomar la decisión de cómo reaccionar uh 
Entonces, cuando alguien me molesta o me pone bravo, realmente es que yo decidí molestarme por eso. Porque esa es la diferencia entre una persona y otra. Hay personas que tú dices, bueno, pero tú no te molestas por eso. Yo sí me molesté. Bueno, es una decisión personal. Entonces, cuando tú dices que el otro te hizo hacer algo, lo que estamos pensando es que entonces el otro tiene el poder suficiente como para hacerte hacer a ti lo que tú quieres o no quieres hacer. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, hay siempre una, una responsabilidad personal de cómo tú quieres reaccionar ante las situaciones. O sea, las situaciones van a estar allí y yo me puedo molestar o no, o llorar o no, este, eh, enojarme o no, contentarme o no, dependiendo de cuáles son mis decisiones personales. ¿no? O sea, Marinela, que una característica de una persona con inteligencia emocional es que es responsable de sus actos y de sus emociones. Bueno, eh, lo que describen en lo que es inteligencia emocional, que por cierto, yo creo que lo que es nuevo es el término inteligencia emocional, porque siempre de toda la vida hemos hablado de las emociones. Quizás lo, lo, lo que ha hecho el, el campo de la, del el estudio de la inteligencia emocional es darle un nombre a una situación o a, a un conjunto de características que impactan el desarrollo intelectual. Yo creo que eso es un poco, o sea, como darle el mismo peso a la inteligencia emocional que puede tener la inteligencia eh, o la, el otro tipo de inteligencia o el coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, lo que describen, por ejemplo, las personas que estudian con la inteligencia emocional es que dentro de la inteligencia emocional hay dos tipos de inteligencia, lo que llaman la inteligencia personal y la inteligencia interpersonal. Entonces, la inteligencia personal tiene que ver con el autoconocimiento de mis emociones, o sea, cómo yo soy, cómo me siento, cómo reacciono ante ciertas situaciones, y esa es la capacidad que tengo de decir, ok, ahorita estoy alegre, ahorita estoy triste, ahorita me siento frustrado, de reconocer mis propias emociones. Y lo otro que hablábamos antes del corte es cómo yo autorregulo esas emociones. O sea, cómo yo me autocontrolo, lo que nos permitimos sentir o no, cómo aprendo a reconocer de qué manera mis emociones tienen impacto en los otros o en mi contexto. De hecho, fíjate que es interesante porque aplicado, por ejemplo, a la empresa, eh, mucha gente... En, o sea, las, las personas que han estudiado esto se han dado cuenta que una persona puede estar catalogada de ser muy inteligente intelectualmente y a lo mejor tiene un currículo muy amplio en términos técnicos, pero a lo mejor no puede desempeñar una posición de liderazgo, por ejemplo, porque dentro de, de la posición de liderazgo necesitamos otro conjunto de destrezas que no necesariamente tiene que ver con la inteligencia intelectual, tiene que ver con la capacidad de relacionarnos con el otro, de reforzar a los demás, de entender el, el, o sea, lo que llaman eh, el, um, el todo eh, dentro de una organización, por ejemplo, de entender que somos personas diferentes y cómo conectarnos para trabajar en equipo. Entonces estamos hablando de lo que es la inteligencia interpersonal, que es el reconocimiento de las emociones ajenas, de las relaciones interpersonales y de la habilidad que yo tengo para relacionarme o no con las demás personas. Por lo que describes, Marinela, me daría la impresión de que realmente la, la inteligencia emocional es algo eh, que vamos a decir, vamos desarrollando conforme vamos creciendo. Y... Totalmente, sí. Eh, yo, yo lo definiría como que nacemos con un potencial y sabemos, este, y lo sabemos que eh, solamente desarrollamos una mínima parte de nuestra, tanto de nuestra inteligencia intelectual como de nuestra inteligencia emocional. Es decir, nosotros como seres humanos somos capaces de hacer muchas más cosas de las que hacemos ahorita. Eh, y hay personas que pueden eh, conectarse con esa, ese, ese potencial y desarrollarse mucho más. Yo creo que, este, lo que lo que tú estás hablando es de cómo nosotros a nivel de, puede, puede ser de proceso educativo, 
o de nuestro crecimiento en nuestra familia, eh, se nos permite o somos capaces de desarrollar ese potencial que tenemos, tanto a nivel emocional como a nivel intelectual. Y, y entonces, fíjate que cuando comentabas con respecto a, a esa diferencia, digamos, de una persona muy inteligente que tal vez no podría ser el gerente de un grupo de personas, me, me recordaste lo que me comentaba una, una amiga en una ocasión, eh, me dice, ¿sabes qué? Para mí un buen gerente es aquella persona que sabe reconocer las habilidades de cada uno y que es capaz de explotarlas, en el buen sentido de la palabra, sí, sí, por supuesto. Sí. Y me parece que tiene mucho que ver, justamente se alinea mucho con lo que tú comentabas con respecto a, a, a la inteligencia intelectual, con respecto a la inteligencia eh, emocional. Sí, y, y de hecho, este bueno, eh, en mucho de lo que es el proceso de reclutamiento y selección en las empresas, eh, se, se, se le está dando más peso a algo que se llama competencia. O sea, no es solamente qué es lo que estudiaste y, y cuántos este, títulos tienes, uh -huh. sino cómo tú eres capaz como ser humano y como profesional de integrar eso en un contexto y una sociedad, ¿verdad? Este, Porque fíjate, si lo vemos a nivel de sociedad, por ejemplo, también nos damos cuenta que este es un periodo de, en nuestras vidas donde quizás hemos alcanzado un nivel tecnológico bastante alto uh -huh, uh -huh. en términos de todas las invenciones, todas las cosas del iPod, el iPad, el, cualquier cosa, este, las telecomunicaciones. Y sin embargo, eh, a nivel emocional y psicológico, tú sientes que la gente está como más sola, más aislada, eh, se siente como más, de, hay mucha más depresión, niveles de suicidio, y eh, lo que hablamos en un programa pasado, menos consideración hacia el otro. Eh, entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, la inteligencia intelectual está allí. Pareciera que entonces nos hemos quedado un poco atrasados en cuanto a nuestro desarrollo emocional, eh, que no, no ha sido al mismo, no, no hemos desarrollado eso al mismo nivel. O sea, eh, así como las la, telecomunicaciones nos han permitido poder conectarnos con personas en cualquier parte del mundo, eh, todavía no hemos logrado hacerlo también a nivel como más más de conciencia del otro, o sea, de qué es lo que está pasando. Lo, todavía lo vemos como algo ajeno, como que no me pertenece. Y hay mucha más gente aislada y deprimida, pienso yo, en este momento de, de, la, de la humanidad, ¿no? Eh, y, y yo creo que eh, mi parecer es que, ok, vamos a observar qué está pasando en las escuelas, cómo estamos nosotros criando a nuestros hijos en nuestra familia, qué es lo que estamos exigiendo. Eh, básicamente cuando hablamos de inteligencia emocional, eh, intelectual y vemos entonces la manera como evaluamos a nuestros hijos en las escuelas o como lo, los evaluamos en nuestras casas o, o los premiamos en nuestros hogares, estamos premiando al que es más inteligente o saca mejores notas, pero probablemente no al que tiene eh, mejor relaciones con sus amigos y es, y es más cuidadoso en eso, ¿no? Sí. Pienso que eso es una cosa a considerar. Marianela, Marcela, eh, perdón la interrupción, tenemos una llamada telefónica de un radio escucha, si pueden eh, atenderla, es Javier. Muchísimas gracias. Javier, buenas tardes, ¿cómo, cómo te podemos servir? Sí, buenas tardes, Borde. Casualidad, estoy viendo su programa aquí en el radio, eh, a lo mejor me equivoco, no, nomás, no, me quedo, no me quiero quedar con la, con la duda, hablando de la inteligencia emocional. Yo creo que eh, en mi experiencia... Eh, yo creo que no se puede controlar. La, la, somos, somos, somos uh, a lo que tengo entendido, somos cuerpo, alma y espíritu. Y, y las emociones juegan un, un juego muy importante en nuestra vida. A veces mal, a veces bien. Pero siento que 
Ah, yo no puedo tener el poder, o sea, si, si alguien me ofende, yo creo que puedo tener un límite, pero pero no puedo llegar al punto de que, ok, no, no me importa que me haga lo que haga, no me voy a enojar. ¿Por qué? Porque soy un hombre que tiene emociones, un humano. Entonces, no sé si esté eh, en lo correcto, usted me puede uh, corregir. Muchas gracias, Javier, por tu por tu intervención. Yo creo que este, es muy válido lo que estás diciendo. Ah, fíjate, tú, tú lo, que, lo que estamos tratando de decir es que no importa qué tan difícil es la situación, nosotros como seres humanos siempre, siempre tenemos el poder de decidir cómo reaccionar. O sea, ese es quizás el mensaje. Eh, no es que el otro, o sea, puede ser que como tú muy bien dices, o sea, la situación es tan difícil que soy humano y reacciono, lógico. Eso es totalmente cierto. Ahora, la magnitud de tu re reacción, de cómo tú quieres manifestar tus emociones, es totalmente patrimonio tuyo, o sea, es tu potestad, es tu decisión personal. No es que no te importe, por supuesto, es como tú vas, por ejemplo, vamos a suponer, alguien te, te dice algo que no te gusta, tú puedes pegarle cuatro gritos, ¿verdad?, o decirle, ¿sabes qué? Eso que me acabas de decir me dolió, me lastimó, me, me hirió. Es decir, es cómo yo manifiesto mis emociones, donde está la diferencia, y eso es lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. O sea, eh, no es el reprimir las emociones, de eso no se trata, porque como usted bien dice, somos seres humanos y tenemos emociones, es cómo las manifestamos, es allí donde tenemos, estamos en la diferencia y, le, y es el autocontrol. Uh -huh. eh, también me doy cuenta, por ejemplo, la, si, no, si fuera uno tan... Uh, manejar tan fácilmente o aprender a uno, no estaríamos leyes, no estaríamos cárceles, no estaríamos que frenan al individuo a veces en cólera, a veces en, no sé, en muchas situaciones. Claro, uh, claro. Y, y, no. y lo que tú está, lo que tú estás mencionando es precisamente lo que hablamos de inteligencia emocional. Hay personas que de verdad son inmaduras emocionalmente, entonces no no tienen la capa no saben cómo manejar sus emociones. Por eso es que decíamos al principio, hay una manera de desarrollar eso. Este y, y, y muy bien dicho, o sea, las leyes y los límites tienen que ser muchas veces externos porque internamente no hemos desarrollado los recursos para este, respetarnos unos con otros, para este, no comernos la luz roja, para respetar las posiciones de los demás. Eh, efectivamente, ah. este, hablábamos de lo, por ejemplo, antes del programa estábamos hablando de los casos este, de las personas psicópatas o sociópatas que no tienen ninguna consideración hacia los demás. Entonces, por supuesto, no tienen límites de hacer daño porque no tienen ningún tipo de emoción hacia lo que le pasa a los otros, ¿no? Y, y definitivamente, Javier, es, es, es un punto interesante el, el, el de esa identificación de los de los límites y de las reglas como que para pod que podamos tener y vivir en sociedad. Y, y a mí se me hace que... Se, y de hecho hay técnicas, por ejemplo, para el manejo de la ira, que es algo que tú que tú mencionaste. Entonces, este al regresar del corte, vamos a seguir platicando con respecto a, es, a esta temática de ¿y qué pasa con mis emociones? Justamente eso es lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Cómo reconocerlas? ¿Cómo manejarlas? En en tu beneficio. Quédese con nosotros, por favor. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia. 
Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. ¿Qué onda, Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día. Anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí. En anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com y ahora continuamos en Reconoce tu Salud. Nos vamos al siguiente segmento, segmento que es traído a ustedes gracias al doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta especialista en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar. Es el doctor Frank Clavijo. Usted puede llamarle al teléfono 720-839-7196. Es el doctor Frank Clavijo, 720-839-7196. Continuamos en Reconoce tu Salud. Muchísimas gracias, efectivamente está usted escuchando Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos hablando con respecto a la inteligencia emocional y antes de seguir con este tema me gustaría el comentarles o recordarles que hoy a las 4 de la tarde ustedes tienen la opción de un buen programa en la 11.50, es el programa Palabras con el Héctor Salazar y su equipo y mañana a las 10 de la mañana La Rocola con música de diferentes épocas. Quédese en sintonía de la 11.50 con esta programación buena y variada que que, que le ofrece a, a usted en nuestro radio escucha. También me gustaría comentarles, muchos de ustedes que están familiarizados con nuestro programa saben que, que tenemos un sitio web en el que tenemos todos nuestros, eh, todos los programas que hemos transmitido desde hace año y medio están allí grabados. Así es que usted tiene interés de escuchar con respecto a temas de depresión, educación de los niños. Eh, problemáticas de, de agresividad, manejo de la ira, etcétera, puede usted accesar eh, nuestro nuestro sitio web, reconocetusalud.com, en donde puede encontrar también eh, temas que se han tratado con respecto al masaje terapéutico y a la desintoxicación. Y con respecto a nuestro a nuestro sitio, reconocetusalud.com, eh, nos llegó eh, este, este jueves un eh, email que me voy a tomar la libertad de leer para ustedes, un email que agradecemos mucho. Es una persona que nos escribe desde Nicaragua y nos dice que nos felicita por el programa y por todo el trabajo que realizamos para apoyar la salud de las personas que lo necesitan. Él acaba de, de el día primero de diciembre, escuchó por primera vez el primer podcast de nuestro equipo y le, le gustó mucho. Ahora está bajando todos esos podcasts desde nuestro sitio web, como les digo, reconocetusalud.com, y nos dice que va a ser lo posible por escuchar el programa de hoy, este mismo que estamos transmitiendo, así es que si nos está escuchando le mandamos un afectuoso saludo a Nicaragua, y nos dice también muy amablemente que somos una inspiración para su vida y que coincide con mucho mucho con el enfoque de nuestro trabajo y nos manda nos manda bendiciones se, se aprecia mucho esta 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 comunicación con el público y básicamente la idea de leerlo el, el público es es para recordarle si usted le gusta nuestro programa y tiene interés en escuchar programas pasados tiene usted la opción de hacerlo a través de reconocetusalud.com y 
dentro de, de reconocetusalud.com también tiene usted la posibilidad de eh, firmarse a nuestra lista de distribución y al firmarse a esta lista usted tiene la, la opción de recibir de manera gratuita un audio con afirmaciones positivas con respecto al manejo del tiempo. Eh, hemos recibido buenos comentarios con respecto a estas afirmaciones positivas y tienen que ver con la idea de que el tiempo como recurso es un recurso que, que podemos usar muy bien en nuestro, en nuestro favor. Las afirmaciones positivas pueden ayudarle a usted a manejar mejor su tiempo, crear mayor abundancia, etcétera. Entonces, también es una invitación a que se inscriban a nuestra lista de distribución nuevamente a través de reconocetusalud.com. Y pues ahora nos vamos nuevamente de regreso al tema de eh, inteligencia emocional y durante el corte estábamos comentando con respecto al, a la pregunta tan buena de, de Javier y eh, la pregunta que sería, ¿la inteligencia emocional quiere decir reprimir emociones? Muy, muy buena pregunta, fíjate, no. No podemos reprimir nuestra, o sea, pudiéramos reprimirlo, pero eso no tiene nada que ver con la inteligencia emocional. Lo que estamos hablando en general del manejo de las emociones es la capacidad que yo tengo de decir cómo me siento o decir, eh, transmitir mis emociones, verbalizar mis emociones sin hacerle daño al otro, sin maltratar al otro, sin castigar al otro. Te voy a poner un ejemplo. Eh, vamos a suponer que este, yo le di una orden a, a mis hijos o le pedí a mis hijos que hicieran algo y resulta que no lo hicieron. Generalmente la reacción es, te voy a castigar, estás castigado o le das dos, dos nalgadas a los niños. Cualquiera que sea la técnica que utilices para corregir a los niños, que sea eh, eh, apropiada o no, o sea, eh, esa es una manera. Generalmente cuando castigamos o cuando los niños no hacen algo que nosotros queremos que hagan o necesita, necesitan hacer, nuestra reacción es de rabia, generalmente. Ahora, ¿cómo pudiera ser un manejo más apropiado de las emociones sin reprimirla? Pudiera ser que yo le diga a mis hijos, ¿sabes qué? Eso que dejaron de hacer... Eh, o eso que hicieron no me parece, no me, no me gustó, no estoy de acuerdo con eso que hicieron y en este momento me siento muy molesta con ustedes. Necesito un tiempo para calmarme y después hablamos. Es decir, no es reprimir las emociones, es cómo tú lo manifiestas. Es la diferencia que hablamos en el continuo de ser eh, agresivo y, el, y lo, el otro, el polo opuesto sería ser pasivo. Vamos a suponer que yo no quiero que X persona me venga a visitar, pero me da pena decirle que no venga porque le puedo herir sus sentimientos. Entonces prefiero que la persona venga a mi casa así no quiera que esté allí y me sienta incómoda, vamos a suponer. Eh, la, eso es una manera pasiva. Dejo que entre a mi casa, la atiendo como si no pasara nada. Una manera agresiva sería decirle, ¿sabes qué? Me caes mal y no quiero que vengas más nunca a mi casa. ¿Ok? Una manera asertiva sería más bien decirle, ¿sabes que Yo hasta ahora no he sentido ninguna conexión contigo, con las palabras que ustedes quieran usar, la verdad. No me siento conectada contigo, no siento que esto tiene sentido, que sigamos frecuentando, ¿no? Eh, yo preferiría eh, no que no tuviéramos ningún espacio para estar juntos. Eso es una, una manera asertiva. Eso no quiere decir que el otro se va a sentir perfecto con eso, pero por lo menos tú le estás hablando de cómo tú te sientes y no de lo que tú piensas de la emoción del otro. Esa es la diferencia. No es reprimirlo, es cómo yo lo verbalizo y lo manifiesto. Y fíjate, Marinela, que ahorita eh, vamos a decir conectando esto, este, este programa específicamente de la inteligencia emocional con uno de los programas que, que grabamos con el doctor Frank Clavijo con respecto a, a, a la ira. Justamente él de lo que, lo que habla es eso, Habla de tus emociones en primera persona, Correcto. sin decir, 
tú me molestaste, es que tú hiciste. Uh -huh. Ahora sí que hazte dueño de lo que tú estás sintiendo y reconócelo, es lo que estoy escuchando en lo que tú Correcto. comentas. Y, y es por eso que decíamos que la inteligencia emocional, igual que la inteligencia intelectual, o sea, tú tienes un potencial, ¿verdad? Entonces tú puedes desarrollarlo, o sea, no nacemos con una limitación en cuanto a esto es lo único que tú puedes sentir o esto es lo único que tú puedes hacer. Eh, hay técnicas como esta que tú acabas de describir y hay otras maneras de ponerme en contacto con mis emociones. Porque el hecho de que eso esté allí como potencial no garantiza que yo las manejo de manera adecuada. Y por eso decimos, bueno, tienes que desarrollar la inteligencia, eh, tanto emocional como intelectual. Eh, lo, que, lo que sí es cierto es que muchos estudios han comprobado que el 80% de las relaciones humanas tienen que ver con la emoción. O sea, tiene que ver con la manera como me conecto contigo, mi habilidad para para hacer relaciones, este, mi habilidad para conectarme. Y por eso es que es tan importante cuando hablamos de los niños, cómo nosotros ayudamos a nuestros hijos a desarrollar su inteligencia emocional. Porque la inteligencia intelectual sabemos lo que hacemos. O sea, los niños estudian, van a la escuela, leen, escriben, etcétera. O sea, esa parte eh, lo, los exponemos a ciertas cosas que tienen que ver con el intelecto, eh, los llevamos a obras de teatro, lo, lo, lo que decidamos hacer para estimular esa parte. O sea, ¿cómo, cómo motivamos la parte emocional? Eh, o sea, la inteligencia emocional tiene que ver con crear situaciones, bueno, primero tiene que ver con la conciencia de tener relaciones eh, interpersonales sanas, especialmente en la familia, crear un ambiente que sea un ambiente positivo de crecimiento para el niño. Este, otra cosa sea, eh, tiene que ver con eh, reforzar a nuestros hijos, tener armonía en nuestro hogar, eh, resaltar lo que es positivo para la vida familiar. Es decir, nosotros tenemos formas de desarrollar la inteligencia emocional que tiene que ver con la manera de ser sanos como familia. ¿no? Y fíjate que es muy curioso, Marinela, porque conforme ibas describiendo estos, vamos a decir, estos consejos o estos tips, por decirlo así, de cómo ayudar a desarrollar la inteligencia emocional, pensé que hay una oportunidad muy interesante para eh, eh, desarrollar la inteligencia emocional y es curiosamente, desde mi perspectiva, dime si, si estoy, en lo, en, estoy en lo correcto, cuando estás ayudándole a tus hijos con la tarea, por ejemplo, inteligencia académica, pero de repente te estás enojando porque no entienden claro. y de repente eh, hace algunos días comentamos con respecto a cómo es posible que haya eh, lo que pasa es que luego a los adultos se nos olvida lo que implica aprender uh -huh. y aprender no es tan fácil uh -huh. y de repente estamos enseñando a nuestros hijos con molestia molestia que tal vez viene pues de, de, de nuestro día con día uh -huh. y, y me encantaría que comentáramos con uh -huh. respecto a esta, a esta eh, situación diaria con, con la ayuda en la tarea con los hijos y su, su de, eh, relación con la inteligencia emocional vamos a comentar con esto al regresar este de, de este corte quédese por, con nosotros por favor si tiene preguntas 303-337-1150 Efectivamente, ese es nuestro número telefónico, 303-337-1150. Y bueno, vamos al corte y regresamos en Reconoce tu Salud. Masaje para Todos te ofrece paquetes de masaje terapéutico y desintoxicación iónica a un precio accesible. Llama hoy al 720-984-1260 para hacer una cita. Si padeces de dolor crónico en espalda y cuello, llámanos para hacer una consulta al 720-984-1260. El masaje te ayuda a recordar la sensación de bienestar que le permite a tu cuerpo trabajar mucho mejor. Aceptamos seguro médico en caso de accidentes automovilísticos y de trabajo. Llama al 720-984-1260 o visita el sitio masajeparatodos.com. 
Faltan 14 minutos ya para las 2 de la tarde, 14 minutos y las 2 de la tarde. Vamos ya eh, prácticamente al cierre de Reconoce tu Salud en esta tarde. Pero eh, antes déjeme decirle que este segmento es traído a ustedes por Masaje para Todos. Masaje para Todos, especialistas en masaje de espalda y cuello, desintoxicación iónica. Se acepta seguro médico. Es masaje para todos, 720-984-1260, 720-984-1260. Continuamos en Reconoce tu Salud. Efectivamente, usted está usted de regreso en Reconoce tu Salud. Y pues quiero comentarle que ciertamente con respecto a, a este anuncio de masaje, pues tal vez una de las situaciones que usted podría, o uno de los regalos en los que usted podría pensar para este fin de año, pues es el regalo de la salud. Y sé que, que Masaje para Todos tiene ciertas ofertas para este año. Coméntanos, Jorge, por favor. Así es, Marcela. Ya para cerrar este año, estamos trabajando las últimas dos semanas del 2010. Vamos a tomar un pequeño descanso. Entonces, yo invito a las personas a que vayan a comprar certificados de regalo. Tenemos precios especiales y en este caso vamos a ofrecer por cada certificado de regalo que la gente compre, les vamos a regalar una desintoxicación iónica. Les recordamos a las personas que esto tiene un valor de 40 dólares. Entonces, durante este, desde este sábado, que comienza mañana, que es el 4, 4 de diciembre hasta el sábado 18 de diciembre va a estar disponible esta oferta, entonces los invitamos a que pasen para nuestras oficinas o si gustan llamarme al 720-984-1260 con todo gusto los atendemos 720-984-1260 es el teléfono de masaje para todos, si usted tiene interés de, de regalar un, un regalo relacionado con la salud entonces eh, puede también hacerse acreedor a un regalo para usted mismo que es una desintoxicación iónica y sé que tenemos a Francisco en la línea muy buenas tardes Francisco ¿cómo te podemos servir? Hola, este, me parece muy interesante el, el tema muchas gracias y, sí, y me quedé pensando sobre la inteligencia emocional entonces eh, una apreciación mía es que dentro de eso que es amplio y complejo es cómo darle rumbo a, a las emociones, eh, dirección, porque con frecuencia, o, o, me, o me sucede o le ha sucedido a otras personas que dicen, o decimos, me hizo sentir mal. Entonces creo que en ese momento le estamos concediendo mucho poder a la tercera persona, a la otra persona, porque le hemos permitido que ingrese a nuestro, foro, a nuestro foro interno y le dé dirección a nuestras emociones. Entonces, eh, lo pienso yo que un ejercicio es como que tomar distancia, decir, ok, este, él hizo algo incorrecto, indebido, pero no expresarlo en el sentido de que me hizo, porque él me hizo sentir mal, porque eso viene a reforzar el poder que le estamos concediendo a, a otra a la otra persona. Y, y yo considero un momento dado, mejor eh, tomar la distancia y como si fuera algo ajeno a nosotros, como que esa persona es ajena a nosotros, aunque sea una, una persona cercana, para no permitir un daño colateral, por decir así, que sería el, el que él o que ella asuma el poder dentro de nosotros. Muchísimas bueno. gracias, Francisco. Yo creo que estás de alguna manera resumiendo 
muy bien lo, lo que nos comentaba Mañana con respecto a esa idea de que eh, reconozcas tu emoción, mantengas tu poder personal y efectivamente digas, si estás en ese momento con una emoción tan fuerte que sientes que vas a tener una reacción que no sería apropiada para una persona con, que, que está conservando su poder personal, efectivamente reconoces la emoción, pero tomas esa distancia. ¿Estarías de acuerdo, Marina? Sí, totalmente. Y yo creo que hay situaciones que nos hacen sentir mal y es importante reconocerlo, pero tiene que ver cómo yo me quiero sentir en relación a eso. ¿no? Es, es exactamente lo que Francisco dice, no es que la otra persona me hizo sentir así osado, yo decidí que eso que esa persona hizo dentro de las circunstancias y del contexto eh, me hizo sentir triste, molesto o lo que sea. ¿no? Yo decidí esa emoción. Uh -huh. Te agradezco mucho tu, tu llamada, Francisco, muchísimas gracias por tu participación. Y pues ahora me gustaría que retomáramos un poco, Marinela, con respecto al, al ejemplo que, que yo ponía, esa gran oportunidad de apoyar el desarrollo de la inteligencia emocional de nuestros hijos mientras estamos apoyando su desarrollo intelectual. Mm. Eh, en mi caso especial, como mamá de un niño de ocho años que está eh, apoyándolo con su tarea, de repente yo misma me, como diríamos, diríamos en México, me he cachado o uh -huh. me he dado cuenta de que me estoy molestando. Seguro. Eh, al, al, al darme cuenta, ¿cómo es posible que no entienda tal y tal uh -huh. cosa? Por alguna manera, de forma, diría yo, eh, no verbal, le estoy mandando a mi hijo uh -huh. eh, cierta información de que, ¿sabes que no, no estás entendiendo, no Correct. eres inteligente. Exacto. Y fíjate, el, lo que tú estás describiendo tiene que ver con las condiciones que nosotros creamos para que los niños aprendan. Y eso tiene que ver con las emociones, con la motivación, con crear un ambiente armónico. Si los niños sienten que hay rabia, que hay rechazo, que hay maltrato, que hay castigo... Esas son emociones totalmente negativas que no permiten este, un aprendizaje satisfactorio, es imposible. Es como, por ejemplo, las personas que tienen miedo a hablar en público y a lo mejor se saben muy bien el texto, se saben muy bien lo que tienen que decir, pero emocionalmente no están preparadas para enfrentarlo. Entonces, como, eh, eh, eso, es, entonces eso le pone una limitación. ¿no? Eh, con los hijos pasa exactamente lo que tú describes. Si los, nuestros hijos empiezan a sentir que están en un ambiente poco nutritivo, o cuando están haciendo la tarea yo estoy molesta, ya el enfoque no tiene que ver con el aprendizaje de los conceptos, tiene que ver con mi, relac mi relación con ellos. Y, y es allí donde está la inteligencia emocional. O sea, cómo yo eh, puedo crear relaciones armónicas y sobre todo con los niños, ser empático con lo que el niño está, está sintiendo, porque en ese momento tiene que ver más con tu frustración y con el ritmo del niño que exactamente con lo que el niño va, va, puede aprender o no. Entonces es como reconocer cuáles son, cuál es mi propio ritmo, cuál es el ritmo, el ritmo del otro y eso tiene que ver con la habilidad de relacionarme dentro de lo que es la inteligencia emocional. Y se me ocurre también, Marinela, que si en un momento el niño se está dando cuenta de que tú estás molesto y ya sabe que el ambiente que se crea a la hora de la tarea es pelea, porque él está no entendiendo y tú te estás molestando, en ese momento se me ocurre que a lo mejor también de alguna manera estás eh, bloqueando en el niño la posibilidad de reconocer, ya sea que está frustrado uh -huh. o que está asustado porque uh -huh. prefiere no demostrarte nada para que no te enojes claro, más. Claro, porque a lo mejor te tiene miedo en ese momento y no quiere que te enojes más, o a veces establece una relación de poder y control. Ok, vamos a ver quién puede más. Eh, porque pareciera entonces cuando creamos esa situación en, en hacer las tareas el problema termina siendo del adulto y no del niño entonces cuando hablamos de las tareas la primera pregunta y quizás eh, por supuesto nos estamos saliendo un poquitico del tema pero quiero enfocarlo dentro de la parte de la emoción cuando estamos haciendo la tarea 
o cuando el niño tiene que hacer la tarea, la primera pregunta es, ¿de quién es el problema? ¿Quién es el que tiene que hacer la tarea? El niño. Ok, ¿cuál es mi rol aquí como adulto? No es resolverle los problemas a él, es crear un ambiente donde él pueda hacer la tarea. Entonces, en vez de convertir esto en una batalla campal, que por cierto va a ocurrir todos los días que el niño tiene que hacer la tarea, es reconocer, o sea, es una cosa cotidiana, porque lamentablemente los conflictos los hacemos en el hogar con las cosas cotidianas que tenemos que hacer todos los días. El bañarse, el comer, hacer la tarea, irse a dormir. O sea, cosas que vamos a hacer todos los días. Entonces, el manejo de las emociones en ese momento es reconocer de quién es, quién es el rol de cada uno, de, eh, cuál es el rol de cada uno de nosotros y cómo vamos a establecer las responsabilidades este dentro de este rol. Totalmente, Marinela, necesitamos un programa para hablar específicamente sí. de cómo hacer las tareas eficazmente, pero vamos a tomar la llamada de Salvador. Salvador, muy buenas tardes. ¿Cómo te podemos servir? Muy buenas tardes. Primeramente quiero felicitarlas a continuar con el programa. Muy, muy, uh, muy, mucho la intención para uno. Muchísimas uh, Quería darte una pregunta, a ver si se pudiera. ¿Ustedes tienen seminarios como para adultos o...? Eh, sí, mira, tenemos seminarios, eh, hay uno que hemos estado haciendo por por muchos, eh, durante casi ya un año, es el, el seminario para, es un grupo de soporte para el reducción y el manejo del peso, pero también uh -huh. tenemos un seminario con respecto al pasar de víctima a protagonista, que ciertamente tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, el, el ser propietario realmente de tus emociones y reaccionar apropiadamente, y también un curso de cómo elegir una buena pareja. Eh, eh, nos gustaría crear más cursos, si en un momento dado usted tiene algún tipo de sugerencia, nos, nos encantaría escucharlas, y este y eh, como he oído en algunos programas, hay personas que de repente comprometen a sus a sus invitados, en este caso voy a comprometer a Marinela, si nos encantaría poder hacer una clase contigo, Marinela, pero ¿qué, qué opinas, Salvador? ¿Hay alguna clase que te gustaría eh, eh, que diéramos? Uh, no, me gustaría atender alguna, porque me gusta la forma que se expresan ustedes, uh, y uh, realmente esa es la realidad. Uh, yo te, te he pasado por algunos problemas muy fuertes. Uh, he ido con doctores y no me ha gustado la forma que se interpretan porque ellos más o menos uh, le dan la... como te diré? Uh, creen que uno tiene la razón y no me gusta eso, ¿me entiendes? Uh, he ido con psiquiatras, con doctores y, y más como que me dan la razón a mí. Y ahora... Por el estilo de vida, luego te dicen, no, oh, pues tu pareja ya no está bien o, o, o cambia de vida. Como que no me gusta eso, ¿me entiendes? Entonces, me gusta la forma que ustedes se expresan. Me gustaría poder atender algún seminario o si ustedes dan consultas, poder hacer alguna consulta con ustedes. Mira, mira, de hecho, a mí, a mí me gustaría pedirte, si quieres dejarnos tu, tu teléfono, te podremos contactar cuando tuviéramos estos nuevos cursos. Pero déjame comentarte, ahorita en el estudio no tenemos a Graciela Bauer, ella es psicoterapeuta y consejera clínica, y si tú tienes interés, ella sería una opción para, para que platicaras con Perfectamente. ella. Perfectamente. Te puedo pasar su teléfono, es el 303-775-9060, y en un momento dado, eh, también eh, a lo que yo me dedico, Marcela Toledo, soy... Eh, Entrenadora de vida o life coach, si, si, tú, uh -huh. si tú piensas que, que eh, querrías empezar a trabajar en tus objetivos y moverte hacia, hacia un futuro más deseable, tal vez sería uh -huh. interesante que platicáramos. Te paso también mi teléfono. Es el 771-3374. Muy amable, sigue adelante con su 
programa. Estamos en comunicación. Claro que sí. Te agradezco muchísimo tu llamada. Buenas tardes. Te agradezco a ti. Cuídate. Hasta luego. Y pues sí, efectivamente, Marinela, estamos a unos a unos momentos de, de terminar. Y algo que me gustaría muy rápidamente que conversáramos, es posible, y de alguna manera tocando el tema de las tareas, de repente yo observo, cuando yo estoy más tranquila, reacciono de una forma. Cuando bueno. no estoy tan tranquila, reacciono de otra. Seguro. A lo que quiero llegar es, ese manejo de las emociones también depende de nuestra personalidad y de nuestro estado de ánimo. Bueno, eh, de la personalidad también, pero sobre todo lo que hablamos antes, quiero concluir con esto, la, la inteligencia emocional tiene... Eh, tiene que ver con la inteligencia personal, o sea, tu relación contigo misma y tu control de tus propias emociones. Y control nuevamente no es represión, sino simplemente cómo yo me manejo mis emociones y cómo me interrelaciono con el otro. Entonces, mientras más en contacto tú, tú estás con tus emociones, porque muchas veces con los niños la frustración no es de lo que el niño no haga la tarea, la frustración probablemente es de que no tuve un buen día en el trabajo o no estoy bien con mi pareja, lo que sea. Y eso lo reflejo en mi relación con los demás. Entonces, tiene que ver con eso. Definitivamente un tema muy interesante, el de la inteligencia emocional. Vamos a invitarte, Marinela, que claro hablemos sí. en este tema en el futuro. Quiero agradecer muchísimo el apoyo de Salvador Hernández en los controles. Recuérdese de escuchar Reconoce tu Salud todos los viernes a la una de la tarde. Muy buenas tardes. Hasta luego, gracias.